0: Bonjour à vous toutes et vous tous. Merci d'être présents, fidèles à l'écoute via Canal M, via la télévision ou via Internet pour écouter cette émission des livres pleins les oreilles qui, une fois pour une fois pour toutes, non, c'est pas vrai, une fois de plus, voilà, allais-je dire, <rire> se consacre au livre audio. Je voudrais commencer cette semaine par ces mots. La mission de l'écrivain est la même que celle d'une mère qui met au monde des enfants. Moi, j'ai mis au monde quelques centaines d'enfants, mes personnages. Je leur dois tout et ils sont plus forts que moi. C'est signé Antonine Maillet. Aujourd'hui, je rends hommage à Antonine Maillet en vous présentant un extrait de la version audio de « Mon testament », un livre qui vient de sortir chez l'OMEA qui, qui a déjà été enregistré par Antonine Maillet elle-même dans les studios Bulldog qui édite ce bouquin en version audio. Ce sera l'occasion pour vous, pour moi, de retrouver Antonine Maillet alors qu'elle était venue en studio <rire> au volant de sa voiture, je me souviens, c'était il y a trois ans, à l'émission des livres plein les oreilles, et euh, je vais donc être très très heureuse de, de vous convier une fois de plus à découvrir quelques extraits, quelques bons moments de cette entrevue-là. Les mots d'Antonine, la voix d'Antonine, celle de la Sagouine, jamais loin, indissociable, et grande fierté de Madame Maillet. Voilà pour la première partie de l'émission.
1: Oh. oh, ben, c'est pas tout. C'est pas tout, parce qu'il y sur le liste une question à bien plus Le non plus, je ne savais plus quoi répondre. Ta nationalité qui te demande, Citoyenneté, nationalité. C'est mal à dire, je vis en Amérique, ben... Je ne pas des Américains, hein? non. les Américains travaillons dans des shops aux États. Puis, ils sont venus se promener par ici tout l'été sur nos côtes. On chulotte blanches. <rire> <rire> puis on parle anglais. Oh, puis. Puis nous autres, sont des Français. Ben, je ne pas. Ils ne sont pas tout à fait des Français. Nous ne pouvons pas dire ça, les Français. Oh, ça, c'est des Français de France. Ils <rire> oui, sont plutôt des Canadiens français qui nous avons dit, des Canadiens français. Ça se peut pas, ça non plus. Des Canadiens français, ça, c'est du monde qui vit à Québec. <rire>
2: de mon plein droit d'auteur, et en toute connaissance de cause, scène d'esprit, sinon de corps, je lègue à la Sagouine, le personnage issu directement de mon cœur et de mon imagination. Le pays qui porte son nom. Un pays minuscule, petite île flottante au miton de la baie du village qui m'a vu naître, dénommée l'île opus. Pas l'insecte, n'en ni mais la plante dite « herbe à puce ». J'admets que même fleurie, cette herbe n'a rien de ragoûtant. Mais la sagouine me fait signe de loin qu'elle n'est pas contre les herbages. Sa naissance, son enfance et sa vie à quatre pattes l'ont longuement préparée à faire face à n'importe quoi. N'importe quoi j'ai voulu relever ces paroles pour lui préciser que je ne lui imposerais en rien quelque chose de déshonorant ou indigne d'elle, que si je lui léguais en prime un pays, une île qui porte aujourd'hui le nom de « pays de la Sagouine », c'était ma manière à moi de lui montrer ma gratitude et de lui rendre le plus bel hommage. Son sourire satisfait me laisse entendre que je ne devais pas m'inquiéter, qu'elle était en confiance et qu'elle avait déflicheté le fond de mon identité mieux que je ne réussirais jamais à le faire moi-même. Vraiment T'es sûre, la Sagouine, que ton nom t'embarrasse point Ni ton métier, ni le rôle que je t'ai fait jouer Elle me dévisage, puis retrouve ses yeux rieurs, plus authentique qu'un sourire qui pourrait révéler une bouche à moitié dentée. La même bouche pourtant qui se dépêche de me répondre. Je te remercie de me parler en tu, ma tonine, par rapport que le vous du bout des lèvres du prêtre, puis de la femme du docteur, me château et les oui. C'est comme si cherchions à me parler de loin. Chaque fois que je la retrouve, je reconnais dans cette femme des plus humbles, et pourtant des plus déterminés. Le personnage qu'un archange distrait aurait laissé échapper de son nuage au moment où je circulais juste en dessous.
1: Pour l'amour de Dieu, vous savez c'est que je vais nous autres. En accadé qui nous avons dépiché, je sens des fait, J'avais pris de répondre à la question de nationalité comme ça, des Acadiens! Acadiennes. Point nationalité par rapport, ce n'est pas écrit dans les livres de géographie.
0: Ah Les livre de géographie C'était un, un extrait que vous avez entendu au milieu de deux extraits de la Sagouine, de, du livre « Mon testament » d'Antonine Maillet, paru en, en livre audio au studio Bulldog. Antonine Maillet, chère Antonine, je dois reconnaître que parmi toutes les personnes connues ou moins connues que j'ai accueillies à cette émission des livres plein les oreilles, Antonine Maillet est sûrement celle qui qui m'a fait le plus grand bien. Mais je veux dire qu'au-delà de son œuvre, au-delà de, de, de ses centaines de personnages, au-delà de son acadie, de ses yeux bleus, de son sourire, je retiens d'elle la profondeur, la vivacité d'esprit, l'éloquence. Bref, j'ai été complètement envoûtée par Madame Antonine Maillet qui nous offre son testament. Un testament sous forme de dialogue avec quelques-uns parmi les milliers de personnages qu'elle a créés et parmi eux et en premier lieu la Sagouine. Bien sûr ce testament n'en est pas un dans le sens pur du terme, mais c'est une sorte de reconnaissance avouée qu'une autrice comme madame Maillet avoue, et vous, à ses personnages. C'est comme si elle nous confiait tout cela. Toutes ces femmes, par exemple, dont elle a raconté le destin tragique au cœur même de l'épopée acadienne. Car c'est ainsi qu'elle considère l'histoire de l'Acadie. Antonine Maillet, c'est une épopée, je la cite, elle dit Nous sommes un peuple épopée la naissance du peuple canadien-français appartient aux Acadiens. Elle dit aussi « Avec la Sagouine, j'ai raconté la vie de femmes invisibles, de laveuses de planchers qui étaient plus sages que bien des érudits. » Voici un autre extrait de mon testament d'Antonine Maillet et revoici la Sagouine.
2: C'était un matin d'octobre 1970, sûrement un lundi. On n'est jamais aussi cupide et curieux qu'un lundi matin en début d'automne, à l'heure où tout peut arriver, pourvu qu'on soit au rendez-vous. J'étais assise à mon pupitre pour répondre à l'invitation de Radio-Canada d'Acadie d'écrire un billet littéraire sur, sur n'importe quel sujet qui s'adresserait à un auditoire avide de, de connaître, connaître une inspiration... « Inspiration ?» Je butais sur le sujet, le style, la langue, au point que mon crayon de plomb écrasait sa mine sur les feuilles quadrillées. Que diable Tous mes sens externes et internes venaient de se refermer, alors que je devais les ouvrir tout grand. Pas question de partir dans n'importe quelle direction pour dire n'importe quoi qui porterait le titre de billet littéraire, j'ai croisé les bras, stabilisé mes pieds sous ma chaise, et j'ai attendu. De peu importe qui, j'attendais un premier mot. J'attends, j'attendrai le temps qu'il faudra. D'où qu'il vienne, je reste en bas, ben c'est pas là que je suis né. Qui est-ce Il m'appelons la Sagouine, ouais. C'est ce jour-là qu'est apparu ce personnage qui devait plus jamais me quitter. J'ai littéralement écrit son histoire sous sa dictée. J'ai peut-être bien la face noire puis la peau craquée. ben j'ai les mains blanches, monsieur. J'ai les mains blanches parce que j'ai eu les mains dans l'eau toute ma vie. Sa voix, ses mots, son accent s'étaient glissés dans ma caboche jusqu'à envahir le siège de mon âme. Je n'avais plus le choix. Tous mes sens vibraient. À mes oreilles s'étaient joints mes yeux enjolés par cette femme de ménage qui, depuis ma lointaine enfance, fourbissait les planchers des autres. Pas le sien en terre battue, oh non Elle s'appelait la saguine D'où m'est venu le nom L'expression courante en acadie aurait dû être la Sargayouz ou Sargayoun.
0: Ah, oh, cher, chère Antonine, c'était un autre extrait de Mon Testament, mais avant ce livre-là, Mon Testament, il y a eu des milliers de pages consacrées à ces personnages nés de son imagination. On pense à Pointe au coq, on a mangé la dune, les crasseux, euh, dont l'orignal, par derrière chez mon père, Gappy et Sullivan, et il y en a eu ensuite tellement d'autres évidemment Pélagie charrette pour lequel elle a, elle a remporté le, le Goncourt, les Confessions de, de Jeanne Valois et aussi Lettres de Montfard, livre enregistré en audio accessible aux personnes non voyantes via le SQLA. Je ne sais pas pour vous mais moi quand j'énumère tous ces titres, j'ai tous envie de les découvrir ou de les redécouvrir. J'ai aussi envie de vous partager un montage de quelques moments savoureux passés en compagnie d'Antonine Maillet lorsqu'elle était venue en studio en 2018 nous parler de lettres de mon phare, pour paraphraser le titre Les lettres de mon moulin d'Alphonse Daudet, pour lequel elle nourrit la plus grande admiration. Vous allez reconnaître dans cet extrait, outre évidemment Antonine Maillet et moi-même, la voix de Gérald Cousinot qui participait à cette émission Gérald qui d'ailleurs sera des nôtres à l'émission de la semaine prochaine. Régalez-vous. Je tiens à vous dire d'abord que j'adore le titre des livres plaît
2: les oreilles. Oui. C'est vrai. <rire> j'adore ça parce que moi, il faut que vous, vous sachiez que je viens à l'écriture par l'oralité. Oui, c'est vrai. L'Acadie a connu une très riche littérature avant de savoir écrire. Et c'était la littérature orale. Elle est extrêmement riche, extrêmement belle. Et moi, j'ai été imprégnée de cette littérature-là avant d'écrire. Et c'est pourquoi... Votre, le nom de votre émission me charme oui. ah,
0: ben écoutez merci beaucoup Gérald y est pour beaucoup parce que Gérald je ne sais pas si vous vous souvenez mais à un moment donné nous avions fait une autre émission ensemble et puis nous attendions euh, en bas euh, le, la, la voiture qui devait vous ramener ah, c'était romantique c'était d'un romantisme <rire> terrible il faisait un froid de gueux euh, <rire> on gelait littéralement et on l'a attendu quand même plusieurs heures Alors évidemment ah, oui, on, oui, on, oui. A, on a le temps de, de, de parler et à l'époque l'émission s'appelait à livre découvert oui. et, on, et on cherchait un, un autre titre et à un moment donné je, je dis à Gérald euh, je pense euh, je voudrais qu'il y ait le livre je voudrais qu'il y ait le mot oreille je voudrais qu'il y mmh. ait le mot euh, en tout cas puis c'est Gérald
3: Cousineau qui m'a
0: lancé des livres pleins les oreilles c'est bien bien trouvé hein? Madame
3: Maillet parlait de l'oralité et je trouve que l'être de mon phare ça gagne à être écouté, justement. Oui. Et, et moi, je l'ai écouté, je ne l'ai pas lu avec mes yeux, je l'ai écouté. Et on a l'impression que Mme Maillet est là, derrière, avec son petit sourire. Là. Oui. oui, et ses beaux <rire> yeux bleus, absolument, oui. <rire> absolument, absolument. On est en bonne compagnie.
0: Permettez-moi de commencer par un extrait, mais pas forcément de l'être de mon phare. Les outardes étaient rentrées, les marées hautes avaient lavé les herbes de dunes et les foins des prés. On pouvait larguer les bêtes aux champs, On pouvait sécher l'hiver sur la corde et s'éventer la mémoire et les sentiments. Un siècle avait passé sur l'Acadie cachée au fond des bois et qui n'avait pas dit un mot durant cent ans. N'éveillez pas l'ours qui dort. Mais en 1880, cent ans après son retour d'exil par la porte arrière et sur la pointe des pieds, L'Acadie sortait sur son devant de porte pour renifler le temps et s'émoyer de la parenté. De toutes les anses et de toutes les baies et de toutes les îles, on sortait la tête et dressait l'œil. Et c'est alors qu'on se reconnut. C'est un extrait de Pélagie charrette que j'ai choisi d'Antonine Maillet parce que je me suis dit, elle doit être un petit peu fatiguée. Antonin qu'on lui parle tout le temps de Pélagie la Charrette et du concours 79. Et or, pas du tout, parce que Pélagie, Antonine Maillet, se retrouve euh, encore une fois dans les pages de, de ce livre, hein, Lettres de mon phare. Mm -hmm. Vous l'aimez, cette Pélagie. Et alors, lui, comment euh, Bél Béloni, hein, le Béloni. nom. Béloni, vous les aimez.
2: Oui, Ils sont dire là.
0: un personnage que je n'aimerais pas
2: je ne pourrais pas le faire. Non, Même les ça. plus odieux de mes personnages. Ouais. Je suis obligée de les aimer sans quoi je ne les aurais pas pondus comme ça.
0: Parce que ouais. ce livre-là, « Lettres de mon phare », récit d'Antonine Maillet, on s'entend que c'est une ode à tous vos, à tous vos personnages, à quelques-uns parmi eux en okay. tout cas.
2: C'est-à-dire que chaque fois que j'écris, je sens en moi un amour pas seulement de l'écriture, ouais. mais de ce qui sort de l'écriture. Je crée un personnage que je ne connais pas et tout à ouais. coup, il me devient très intime.
1: Ouais, ouais, euh, ouais.
2: Les personnages naissent à mesure que je les écris. La Pélagie, quand j'ai entendu le nom Pélagie, ouais. j'ai créé l'œuvre à, à partir du nom, tellement ce nom était fort. Mais oui. Un nom comme Bonaparte oui. il ne oui. peut pas ne pas faire l'œuvre qu'il a faite. Avec Alors, un nom pareil Et bien de même Pélagie Quand on s'appelle comme ça Il faut qu'on fonce Qu'on fasse quelque chose Ça commence
0: par P et ça finit par I ouais, Alors on ouais. a créé un monde avec ça oui, Mais Antonine Maillet c'est pas mal non plus hein, Pour ah bon, faire quelque ben là, chose de bien dans sa vie Mais, mais c'est quand même très très rare Antonine euh, je, Moi je, mmh, la date non. vous êtes euh, J'ai connu un Antonin par exemple mmh. Et encore non dont c'était le nom de famille C'était pas, pas son prénom Mais mmh. euh, oh, Pardon, en page 105 ici. <coughs> Pardon, à la charrette de la mort. Ne cherchez pas cette histoire dans les livres, vous risquez de l'y trouver et ce serait dommage. <rire> je, je trouve ça tellement charmant. Alors ce livre, Antonine, on vous retrouve la plupart du temps dans, dans votre phare, qui est d'ailleurs un mm -hmm. des personnages aussi. Hein, oui, oui le évidemment. Phare devient... Ah, Quelqu'un Quelqu'un, mmh. absolument mmh. Hein, euh, Entouré mmh. comme il l'est, avec toutes ses fenêtres mmh. et, et on vous imagine tellement la plume à la main euh, dans, dans ce lieu absolument magique où, où vous vivez des moments parfois difficiles À un moment mmh. donné, il est question d'une tempête Est-ce oui, qu'elle elle... naît de votre imagination ou Vous oui, l'avez connue celle-ci euh, hein? Habituellement, l'imagination ne crée pas de rien Non, c'est ça Elle crée de
2: quelque chose Alors tout ce que je raconte si on fouille assez loin, on trouve ce qui s'est passé d'abord. Uh -huh. Et moi, j'augmente, j'agrandis, <rire> je me délecte. D'un ouais, ouais, ouais. petit bleuet, je ferai une grosse citrouille. <rire> je je m'amuse à grandir les ouais. choses, peut-être à cause de ma taille, mais <rire> j'ai toujours voulu agrandir le monde, uh -huh. le rendre plus infini, le pousser jusqu'à ses limites. Et c'est ça l'écriture, finalement.
0: Et je, je voudrais vous revenir aussi moi sur le début du, du livre parce que moi aussi, hein, comme vous, j'ai été très très touchée, bon évidemment par cette référence hein, pour pour Al Alphonse Daudet et surtout le, le dernier mot à peine chuchoté de la dernière classe d'Alphonse mmh. Daudet qui vous chavire littéralement qui est c'est fini allez vous en oui je peux dire que quand j'ai entendu la
2: dernière classe j'ai vu la différence entre écouter une histoire et puis entrer en littérature. Mmh. Parce que j'ai compris que Daudet, c'est pas parce qu'il m'avait fait craindre de moi-même vivre cette page d'histoire qu'avait vécue le petit Franz. Parce que chaque jour, mmh. je ne savais pas si ouais. le lendemain, on ne nous enlèverait pas ouais, notre langue. J'étais dans cette situation. Mais la tragédie de cela n'était rien à côté de la raconter. Ouais. Il l'a raconté comme l'a fait Daudet, avec cette fin. C'est fini. Allez-vous-en. Mm. Là, j'ai compris que c'était pas l'histoire qui était si belle. C'était l'art de l'avoir dite comme ça. Oui, c'était le cheminement. Je, J'entrais
0: en littérature. C'est ça, hein, parce que c'est vraiment ce qui mm -hmm. vous a donné comme cette espèce de de déclic, là, Anthony Maillier. Oui, Maillet, oui hein. je crois, je crois. Mm. Avant, je voulais compter des histoires, mais là, j'ai compris qu'il fallait savoir les raconter. Ah oui, et Dieu sait si vous le, si vous le savez bien, c'est un... Euh, écoutez, c'est beaucoup de petites histoires. Bon, le jour où mon phare s'est pris pour un vrai phare, ça c'est un jour où vous avez littéralement sauvé quelqu'un. Oui, mmh. c'est vrai, c'est arrivé. Euh, mmh. J'ai vu pleurer celui qui a vu pleurer De Gaulle. Ah oui. Le jour où la France s'est mmh. déplacée jusqu'en Acadie. Oui, c'est ça. Et c'était Alain Perfitte oui. qui est venu en
2: Acadie. Et souvent, quand on passe, un, un Français passait en Acadie, mais Fredericton m'appelait pour savoir si j'étais libre ce jour-là d'aller le voir. Oui. Eh bien, moi, je n'avais pas toujours le goût d'aller voir tous les Français qui passaient par Fredericton. <rire> mais j'ai dit, où va-t-il après Fredericton? Mm. Ben, à Ben J'ai dit, justement, en chemin, il va voir Côte-Sainte-Anne et c'est là où j'habite. Alors, mm -hmm. je l'invite à arrêter chez moi oui. plutôt que de me rendre à Fredericton. Ben, ils étaient ravis, c'est tout ben ce qu'ils oui. demandaient. Hein. Bien sûr. Alors, je lui ai servi du homard. Et figurez-vous qu'Alain Perfitte, je ne dis pas c'est gavé, là, mais il a mangé cinq homards. <rire> c'est vrai que c'est des petits homards. Oui, on dit que ce que, sont les meilleurs, hein, c'est euh, ça. C'est parce que ce sont les meilleurs ouais. que j'ai choisi les petits. Ouais. Ai, je lui en ai donné deux d'abord. Et puis, j'ai vu qu'il en prendrait un troisième. <rire> puis, j'ai risqué le quatrième. <rire> puis, à la fin, j'ai dit, voulez-vous risquer le cinquième? <rire> et il l'a fait. Oui. Et avec grand appétit. Avec oui. grand appétit. Mais ça qui a été le plus touchant dans « Alain l'imperfite », c'est oui. quand il m'a raconté qu'il avait vu pleurer de Gaulle. Oui. Il dit, personne n'a vu pleurer de Gaulle. Oui. Un jour, il a pleuré. Et il a pleuré sur l'Acadie. Quand il a reçu une délégation d'Acadiens qui venait demander à la France de les aider, d'aider ah, l'Acadie oui, à revivre. Oui, oui. Eh bien, à ce moment-là, De Gaulle a été tellement ému par cette Acadie qui avait persisté, qui avait résisté, oui. qui est la plus ancienne colonie, pas seulement française, mais européenne en Amérique du Nord. Oui, oui. Nous sommes plus anciens que les Québécois. Oui. Ah, oui. Et moi, un jour, j'ai eu une très belle occasion de le dire à René Lévesque, oui. qui venait d'annoncer que il dit euh, on fêtait le euh, 370e anniversaire du Québec. Mm. Euh, alors, à ce moment-là, moi, j'étais invitée en tant qu'acadienne et on m'a demandé de dire un mot. Et j'ai dit, mais c'est tellement merveilleux d'être là. Vous fêtez 370 ans ou euh, mm. 11 ans, je pense, c'était, ou 10 ans, c'est ça. Et euh, vous c'est magnifique. Mmh. Et moi, je vous félicite de ça. Mmh. Et pour vous remercier au nom des Acadiens, je vous invite l'année prochaine à venir fêter le 375e avec nous. Mmh. Oh, mais alors, oui. alors René Lévesque l'a mal pris, mais à ah, côté ah, oui. de ça, <rire> par contre, il y avait Marcel Dubé oui. qui
0: était à côté de moi et qui m'a embrassé sur les deux jours. <rire> Alors, euh, tous ces personnages que l'on retrouve, moi, il y a le personnage d'Aglaé, que je dois dire qui m'a beaucoup touchée, hein, cette femme mm -hmm. qui ne se mariera jamais, mais qui restera pourtant la promise d'un homme toute sa vie, oui. mm -hmm. un homme qui viendra pour la visiter, sachant très très bien. Que... Et ça, c'est
2: une histoire que je n'ai pas complètement inventée. J'invente. Ah, ouais. J'invente à partir de plus vrai que vrai. Ouais, ouais. Je le rends, moi, triplement vrai quand je ouais. l'écris. Mais c'est des histoires vraies que... J'agrandis. La littérature, c'est simplement une vue très proche, mmh, très mmh. rapprochée. Oui, hein. Vous savez, je vais dire quelque chose que je sens profondément. J'ai une amie aveugle qui s'appelle Nicole,
0: oui.
2: Nicole Trudeau. Oui. Et un jour, ah ben oui, j'ai demandé à Nicole. Nicole. J'ai dit, me permets-tu de te demander, oui. de te poser n'importe quelle question Elle a dit oui, vas-y. Mmh, mmh. J'ai dit, qu'est-ce que tu vois Est-ce que c'est juste un mur noir Elle a mmh. dit pas du tout. C'est pas noir, c'est gris, c'est toutes les couleurs, parce que c'est ce que nous voulons qu'il soit. Mm
4: -hmm. Et
2: alors, c'est une recréation de la, des choses. Et elle dit, par exemple, quand tu écris, qu'est-ce que tu vois? J'ai dit, je deviens aveugle. Mm -hmm. Je vois les personnages qui circulent dans un monde qui n'est pas là. Je peux me fermer les yeux ouais. et je sais l'imagination qu'on pense pour la vue. Mm -hmm. Alors, elle m'a terriblement euh, aidée ce jour-là. Jour Elle oui. m'a vraiment fait comprendre que l'écriture était un geste d'aveugle. Et plus on peut faire abstraction de ce que l'on voit, plus on peut rentrer dans ce qui existe qu'on ne voit pas et qu'on n'entend pas. Les sens sont débordés mmh. par l'imaginaire.
0: Et Antonine Mayet, je voudrais que vous nous lisiez un extrait de la de la dernière des euh, histoires, en fait, d'ailleurs, qui n'en est pas une. Hein, C'est un ça s'appelle. C'est à vous que je parle, parce que pour vous, c'est bien important, hein. c'est bon, même bon. essentiel. Et bon. Dieu sait si, à cette émission des livres pleins les oreilles, nous nous adressons directement aux gens, vraiment non pas par les yeux, mais par les oreilles. Alors vous m'avez bon. dit, je, je voudrais, vous avez insisté pour lire ce passage-là, alors, alors je, je vous fais. laisse faire, Antonine.
2: Ça s'appelle « C'est à vous que je parle ». Si vous saviez comme est tenace et tyrannique le souvenir, comme la mémoire s'accroche au grand V des outardes au-dessus du clocher de midi, au parfum d'un champ de trèfle que les abeilles, éve les abeilles éventrent sans pudeur, à l'indigo jaloux de la mer qui refuse de rendre sa part de bleu au firmament, au jacassement coupé de fou rire des femmes accroupies entre les sillons de corses de faillot qui promettent d'infini lundi de au devant de porte si vous saviez comme il est dur de revisiter l'enfance, le temps d'un soupir, fondre et craquer et se laisser happer par la nostalgie maladive d'un siècle qui vient à peine de s'éteindre. Je lèverai pourtant la tête et planterai les yeux sur cet horizon qui m'a fait basculer en même temps que sept ou huit milliards de contemporains dans ce nouveau millénaire qui m'effraie. Je crâne, comme tous les autres, l'être de ne L'air de ne pas en avoir l'air, le pied gauche en premier pour la chance. Mais avant de me larguer avec mes lourds bagages de la plus haute cime jamais conquise, accordez-moi de prendre un grand souffle, d'aspirer tous les vents du siècle à peine entamés et de gonfler mes ailes des centaines de saisons, de milliers de jours, des heures innombrables qui me séparent de l'enfant que je fus. L'enfant qui ne se doutait pas. Si il se doutait. Prenons tout de suite le parti de la vérité. L'enfant qui se doutait bien qu'il n'était pas comme les autres, comment peut-on, à cet âge-là, se fondre avec les autres? Aucun Alexandre, Napoléon, Victor Hugo n'a exhibé un égo comparable à celui de l'enfant qui n'a que son moi à défendre, et à le défendre tout seul. Sa mémoire enregistre à une vite vitesse effrayante, les images se bousculent, les sons s'enchevêtrent, les mots ont de la couleur et des odeurs, et par les petits, réveille de vieux rêves qu'il traîne comme une tâche originelle et qu'il a englouti au creux de ses reins. Il sait, mais ne sait pas qu'il sait. Ne sait pas qu'il porte autant de connaissances qu'on entend granger ses multiples lignées d'ancêtres qui lui ont garoché ce fatras hétéroclite au fond du subconscient. Et débrouille-toi. L'enfant tend les bras et cherche à s'agripper à la bouée de sauvetage qui flotte à la dérive du temps et qui s'appelle la vie. La sienne, la mienne et la vôtre.
0: Vous qui lisez ces lignes, c'est à vous que je vous parle. C'est magnifique, Anthony le Maillet. Et alors, en plus, lu, lu par vous avec cet accent absolument délicieux et charmant. Vous avez combien d'enfants, Anthony Le Maillet? Ben, Avant-hier, je pensais que
2: c'était autour de 2000 quelques, mais là, je crois que ça dépasse de quelques-uns déjà, parce qu'à mesure que j'écris, j'en crée d'autres. Vous écrivez tout le temps? Toujours, j'ai écrit même ce
0: matin, avant de venir... C'est vrai, lettre de mon phare, ne manquez pas ça. Ah, voilà, fin de demi-heure de cette première partie de l'émission des livres pleins les oreilles. Je vous rappelle qu'elle est consacrée au livre audio et que je vous retrouve tout de suite après une petite pause. C'est Clotilde Sey qui anime pour vous cette émission. Oh, j'ai plein, plein d'extraits encore à vous proposer. Des livres pleins les oreilles, seconde partie. Il va me faire très plaisir de retrouver Faline Bobier en début de cette seconde partie. Toujours très heureuse, Faline, de partager avec nos amis non voyants les livres audio accessibles via notamment les bibliothèques. Et puis... Oh, J'avais déjà en tête de vous présenter depuis quelques temps le plus récent livre de Marc Séguin, Un homme et ses chiens, paru tout tout récemment chez Lemea, qui est déjà enregistré au studio Bulldog. Ensuite, le très attendu Guillaume Musso, qui nous présente Angélique, pas la marquise des anges, mais euh, une Angélique enregistrée chez Audiolib, est disponible sur tous les catalogues de livres audio. Alors tout de suite, comme promis, Faline Bobier. Bonjour, Faline, comment allez-vous Ah, oh, ça
4: va bien, ça va très bien. Le moral est
0: bon, la santé, oui. tout va bien la santé,
4: oui,
0: tout. Bon, bien. parfait, Faline. Oui, Alors, oui. Euh, Faline, comme, comme à peu près tous les mois, vous revenez. Nous, on pense toujours à cette émission parce que quand je parle de livres audio, je parle de tous les livres audio. Alors, on pense toujours, pas seulement à ceux qui ont leurs yeux et leurs oreilles, mais on pense aussi à ceux qui n'ont plus que les oreilles pour découvrir la littérature. Et c'est pourquoi, vous, comme Gérald Cousineau, d'ailleurs, qu'on va retrouver la semaine prochaine, qui est non-voyant et qui écoute énormément de, de livres audio, c'est pourquoi je vous demande de venir régulièrement à l'émission pour nous parler de quelques nouveautés que vous trouvez euh, intéressante à faire entendre de façon tout à fait gratuite aux personnes mal ou non voyantes via les bibliothèques, en ce qui vous concerne. Alors, euh, je sais que vous arrivez avec trois livres. Je voudrais que vous nous parliez du premier, euh, c'est... J'ai un doute, c'est Radio Jardin. Je ne sais pas pourquoi j'avais écrit Jardin Radio sur ma feuille oh non, de route. Non, 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 c'est ça, le, le
4: titre, <rire> c'est Jardin Radio. Ah, c'est bien, oh, Jardin avez, Radio. Vous aviez, oui, vous aviez raison. Fiu.
0: Alors, parlez-nous, présentez-nous ce, ce livre.
4: Alors, cette... Euh, euh... Juste bah, par hasard, c'est un des finalistes pour le prix du gouverneur général qui oui. vient d'être annoncé. Alors, euh, c'est un petit livre dans le sens que je pense qu'il y a 130, 130 pages, mm -hmm. quelque chose comme ça. Mais c'est très intéressant. C'est écrit par Charlotte Biron euh, qui est chargée de cours en littérature et chercheuse postdoctorale à l'Université de Montréal. Okay. Et c'est quelqu'un qui est tombée malade en 2014 euh, avec une tumeur à la mâchoire et qui a dû rester au lit pendant euh, plusieurs mois euh, sans la possibilité de parler. Et euh, ce qu'elle a fait pour, euh, un peu pour se distraire, mais pour avoir des, des voix humaines, c'était surtout écouter euh, la radio. Donc, dans son petit livre, elle parle un peu, elle, elle dit qu'elle veut parler de la douleur euh, qu'elle a expérimentée. Et pour elle, souvent, les femmes, quand on, quand on est femme, quand on écrit euh, « De la douleur euh, », on est un peu mis à côté où on dit que mmh. ce n'est pas très important comme littérature. Donc, elle voulait vraiment affronter ça et nous décrire qu'est-ce que c'est que d'être malade, mmh. de ne pas avoir le, la capacité de parler et de voir un peu ses proches s'éloignent d'elle aussi en même temps. Mmh. Mmh. Alors, c'est un petit livre qui, est, je trouve, très intéressant.
0: Oui, 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 oui. Donc, finalement, l'écriture et, et, et tout ce qui est radiophonique et, et, tient une place importante, si je vous comprends bien, dans, dans ce livre-là. quoi.
4: Oui, c'est ça. C'est surtout euh, l'importance de la parole. De la parole. Que ce soit écrite mmh. ou, euh, mmh. comme vous avez parlé, des livres audio ou oui. euh, aussi. Euh, ouais.
0: Ah oui, est-ce qu'elle en écoute aussi des livres audio?
4: Ah, je pense qu'elle elle a fait des émissions de radio aussi, ah, ça. parce qu'elle a travaillé à la radio. Ah, non, mon Dieu que...
0: hey là là, et là Imaginez-vous, oui. perdre la parole quand on travaille avec sa voix, j'en je je, je, tremble, j'en tremble, j'en tremble. Je peux vous dire, moi, j'avais fait une petite recherche que Dominique Tardif de La Presse a écrit euh, au sujet de, de ce livre dont nous parlons, Jardin Radio. Euh, il a écrit euh, avec une absence totale, je m'excuse, Dominique, tu as, Oui, oui, c'est oui, un gars. Dominique a écrit avec une absence totale de pathos, Charlotte Biron, un des livres les plus émouvants de l'année. Alors, je suis convaincu que c'est un excellent choix que euh, vous nous proposez, euh, chère Faline. Je vous propose qu'on en écoute un extrait.
3: Je suis dans mon ancienne chambre chez ma mère. Il y a des années que je n'habite plus ici, mais je suis là, assise près du lit, triturant des souvenirs pendant une autre convalescence. Je suis une adulte maintenant, mais je ne suis pas venue ici par mes propres moyens. On m'a aidée, on m'a emmené après l'hôpital, on ne m'a pas laissé rentrer toute seule. Je suis par terre et je fouille dans le garde-robe, les mains au fond d'une boîte de carton où se trouve un Walkman jaune et une cassette sur laquelle il est écrit « Les reptiles » avec des étoiles et des cœurs. Quand j'appuie sur Play, je découvre ma voix miniature, encore intacte et parfaite, ma voix en cinquième année qui parle de lézard, ma voix qui résonne pour la première fois dans un microphone. Mon sourire symétrique d'enfant de dix ans reprend vie. Mon rire crépite éternel dans l'enregistreuse à parler de serpents, de couleuvres et de caméléons. La cassette me rappelle que ma voix existe sans moi, qu'elle est vivante dans une boîte de carton, qu'elle existe depuis longtemps, qu'elle existe sans ma peau, sans mes organes, sans mes os. La chose qui m'a enregistré à dix ans ne me connaît pas, ne m'a pas vue. Ma voix existe sans mon corps sur cette cassette, seulement ma voix. Je fais stop. Je rembobine. Le temps recule, les dragons de Komodo sont les plus gros lézards au monde. Le grain de la voix sur la cassette a du relief. Il est d'une telle évidence que mon corps s'atrophie sous moi, par contraste. Sur le plancher froid, mes cuisses et mes mollets deviennent les jambes maigres et cassantes d'un pantin de bois fatigué. L'émission de radio sur les reptiles dure trente minutes, à la fin desquelles je dépose le Walkman, j'expire, et je me lève péniblement. Devant le miroir, j'essaie d'articuler la liste des voyelles en détachant les sons, en forçant l'ouverture de ma mâchoire, en fixant le mouvement de mes lèvres, mais je n'y parviens pas. Le miroir reflète mon visage enflé. Mon menton et ma gorge sont bleus et jaunes. Il est difficile de me reconnaître. Sur la peau de mon cou, il reste du sang. Je prends la photo du jour. Je note la date et l'heure. J'avale le comprimé de morphine et j'inscris mon niveau de douleur sur 10.
0: Oh là là, quelle réalité. Hein? Quelle non, oui, réalité. Oui, où, oui non, euh, euh, Chantal Guy euh, à Radio-Canada avait dit « Pour se reconstruire, reconstruire son identité, elle va cultiver un jardin, non pas de fleurs ou de couleurs, mais un jardin de texture sonore. C'est bon, ouais, ouais, la façon dont c'est oui, oui. oui. exprimé. Allez, on passe complètement oui. à autre chose, Falline. La gentrification, okay. c'est un mot qui est rentré dans notre vocabulaire parce que, eh ben parce que ça gentrifie partout dans toutes les villes du monde, y compris Montréal.
4: Oui, c'est ça. Donc, c'est un livre, euh, donc, euh, « Comment des quartiers deviennent inabordables ». C'est écrit par deux sociologues et comme vous dites, euh, ils parlent surtout de Montréal, mais euh, c'est un phénomène qui arrive partout. Mmh. Alors, euh, euh, donc, euh, euh, en parlant de Montréal, donc, euh, euh, les auteurs parlent, par exemple, des, des quartiers qui oui. ont longtemps hébergé des populations ouvrières, mmh. comme... Euh, le plateau Mont-Royal et plus récemment Saint-Henri, mm
1: -hmm.
4: et qui se sont mises à accueillir des ménages de plus en plus aisés. Ouais. Donc, ils posent la question, qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui arrive donc aux populations originelles? Uh -huh. Et souvent, elles sont évincées de manière directe, ouais. euh, par exemple, avec ce qu'on appelle de nos jours, les rénovations. Ah oui,
0: absolument, oui. C'est un vrai Et drame, moi, ça. Hein? Ouais, oui,
4: ouais. c'est ça. Et moi, habitant à Toronto, c'est exactement le même euh, phénomène. Même phénomène hein? ouais. Ouais. Et euh, ce, qui, ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est que euh, ben, ils font une étude, n'est-ce pas, pour essayer de voir ce qui arrive, mais ils parlent aussi de, de la façon dont euh, nos idées ont changé. Donc, ils parlent, par exemple, de la génération de leurs parents, comme mm -hmm. euh, des miens euh, aussi, où l'idée c'était on s'achetait une maison, mais c'était pour y vivre pendant euh, plus ou moins toute la vie. Oui, Donc, sûr. Euh, mais vrai. maintenant, euh, l'idée c'est plutôt on achète quelque chose pour le vendre plus vrai. tard pour faire de l'argent. Oui. Donc c'est une attitude complètement différente envers euh, euh, l'idée d'un logement. Exactement,
0: euh... exactement. Ouais. On ne garde plus et ça, ça contribue, je pense, beaucoup à, à la gentrification, puisqu'on dit de toute façon, les gens vont partir, ça veut dire qu'il y en a qui vont arriver. Alors, organisons-nous pour que peut-être ceux qui arrivent soient plus riches que les précédents. C'est ça, la gentrification. Euh, Voulez-vous qu'on écoute un extrait de Gentriville, comment des quartiers deviennent inabordables
5: Manger la ville. À Montréal comme ailleurs, il sera facile de constater le niveau de gentrification d'un quartier en observant l'offre gastronomique et alimentaire qu'on y trouve. Certaines enseignes disparaissent. De nouvelles destinations voient le jour. Les commerces changent et la clientèle aussi. Extrait Le chef Normand Laprise et Christian Lamarche, copropriétaires des réputés établissements toquet et Brasserité, ouvrent un tout nouveau restaurant, Beaumont. L'établissement est situé au 950 rue Beaumont, dans Parc Extension, un quartier en pleine effervescence. Cet automne, on y retrouvera également une section comptoir épicerie qui, tout comme le restaurant, offrira des produits locaux de haute qualité. L'expérience a été développée en collaboration avec l'Agence Créative Sidley et la firme Sidley Architecture. Note. Extrait du communiqué de presse annonçant l'ouverture du Beaumont 21 mai 2019. Texte. Le resto ouvrait ses portes au printemps 2019 dans un immense local situé en face du métro Acadie, lequel abritait à la fois une salle à manger et une cuisine centrale. Dans ce communiqué, on apprend notamment que le chef pourra orchestrer l'approvisionnement de ses autres enseignes à partir de ce nouveau local. Autour du Beaumont, on ne voit pas seulement des résidences cossues ou de petits condos pour jeunes professionnels. Sur le boulevard de l'Acadie, on remarque un vaste parc résidentiel aux bâtiments modestes. Sur la rue Champagneur, attenante, entre les rues Beaumont et jean -Talon, on voit aussi des bâtiments délabrés qui n'ont visiblement pas été entretenus depuis des années. Il n'y a pas si longtemps l'idée qu'un des chefs québécois les plus réputés s'installerait un jour dans Parc-Extension serait apparu comme étant éminemment improbable. Après tout, ce quartier est encore aujourd'hui séparé de sa riche voisine Ville-Mont-Royal par une démarcation visible que certains ont appelée « la clôture de la honte ». Une grille métallique pourvue d'à peine quelques ouvertures. Celle-ci s'étend tout au long du boulevard de l'Acadie, entre Ville-Mont-Royal, la Verdoyante, et Parc-Extension, grise et minéralisée, pour séparer distinctement ces deux réalités et maintenir les populations défavorisées à distance de ce quartier cossu. Oui,
0: c'est ça la réalité. On va tout de suite passer au troisième bouquin, Falline parce que l'heure tourne, okay. figurez-vous, mais oui, ça passe très vite. <rire> « Trois okay. jours avec Jack » de Evelyne Simarguet. Euh, Parlez-nous de ça un petit peu.
4: Ok, très bien. Alors, euh, le livre euh, « Le Jack » du titre, c'est Jack Kerouac, oui. qui est ce célèbre auteur de ce qu'on appelait la « Beat Generation » en anglais. Alors, apparemment, il, il a passé, donc, dans la vie réelle, il a passé trois jours à la ville de Lévis en 1967. Donc, euh, l'auteur, Evelyne Simarguet, est partie d'un fait réel pour créer, euh, et c'est sa ville natale, mm -hmm. pour créer euh, des personnages. Donc, euh, Kerouac devient, c'est-à-dire, il représente l'auteur, mais ce n'est pas du tout vraiment... Euh, une œuvre euh, biographique.
0: Non, non, je comprends. Et, euh,
1: elle
4: imagine donc euh, Jack Kerouac qui avait rencontré sa mère. Mm -hmm. euh, donc, encore une fois, ce n'est pas sa mère, mais euh, sa mère devient un personnage. Oui, oui, donc... oui, oui,
0: oui, 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 je comprends.
4: C'est un peu... Euh, elle, elle parle un peu, je pense, de ce que c'était d'être une femme en 1967, <rire> c'est-à-dire ne pas avoir euh, la possibilité vraiment de vivre euh, tous ses rêves ouais. ou ses aspirations. Ouais. Donc, euh, dans le livre, c'est la rencontre entre Kerouac et euh, dans le livre, euh, je pense que le, le personnage s'appelle, pardon, Jeanne, oui. sans, donc le bouleversement dans sa vie de rencontrer cet esprit libre ouais. qui ouais. est ouais. l'écrivain. Alors, euh, je pense que c'est une idée euh, géniale. Oui,
0: absolument. Puis, il paraît que ouais. c'est très,
6: très bien écrit. Un petit extrait Okay. On Thank y bien. va. Chapitre 1 J'assistais à un spectacle inspiré de l'œuvre de Jack Kerouac dans un bar sombre de la basse ville. La prose, déclamée par des voix toniques sur une musique syncopée, heurtait les spectateurs en plein thorax avec la puissance d'impact d'un footballeur professionnel. On en redemandait. Ce soir-là, j'ai rencontré un inconditionnel du célèbre auteur de « Sur la route », un véritable nostalgique de la « Beat Generation ». Avec sa veste péruvienne, ses longs cheveux gris et un anneau de pirate à l'oreille gauche, il arrivait tout droit d'une autre époque. Nous avons discuté pendant l'entracte, à au bar. Au moment de payer son scotch, il s'est penché vers moi, comme on le fait pour révéler un secret. « En route vers Montréal, » m'a-t-il confié, « roi que ce serait accroché les pieds à Lévis pendant trois jours. » J'ai souri. Je connaissais bien cette histoire. L'écrivain s'est lié d'amitié avec ma mère dans les années 60 lors de son voyage au Québec. Beaucoup plus tard, au cours des années 90, j'ai recueilli auprès d'elle l'essentiel de cette intrigue gardée secrète. Installée sur sa chaise longue, dans la tiédeur tropicale de sa « Florida Room », ma mère déballait ses souvenirs clandestins après deux « rum and coke ». Elle me racontait cet épisode de sa vie avec l'humour désabusé qui est le sien. Je déployais beaucoup de ruse et de patience, car au moindre soupçon de curiosité de ma part, elle esquivait mes questions. J'ai consigné chaque bribe de son récit comme on collectionne les fragments ébréchés
0: d'un trésor précieux c'est joli ça
6: trois jours avec
0: Jack de Evelyne Simard-Gay, Jean Triville et puis avant il y avait Jardin Radio, euh, finaliste pour le prix du gouverneur général ce sont les trois livres que vous proposez aujourd'hui Faline Bobier, trois livres disponibles gratuitement, accessibles donc à toutes et à tous, surtout à vous si malheureusement vous ne pouvez plus lire avec, avec vos yeux mais avec vos oreilles Faline Bobier, je vous remercie beaucoup encore une fois de vous être prêté à cet exercice c'est toujours très apprécié.
4: Ah oui, et nous, au CAEB, je voulais vous dire aussi qu'on apprécie beaucoup bon. l'occasion que vous nous donnez pour parler de, des livres. Alors, Mais ça
0: me fait plaisir. Je trouve que c'est normal de se rendre service comme ça.
4: OK, bah, à, à la
0: prochaine. À la prochaine, Faline. Prenez soin de vous.
4: OK, merci. Au, au revoir. revoir.
0: Et puis, nouveauté dans le domaine du livre audio, au Québec, Un homme et ses chiens, enregistré par le studio Bulldog, c'est sorti euh, vraiment tout récemment, euh, c'est, euh, pardon, j'ai un petit blanc de mémoire, voilà, c'est chez Le Méac. ah, je cherchais, c'est sorti sur papier sur Le Méac, en audio chez Bulldog, le livre de Marc Séguin est lu par Joël Paris-Beaulieu, cette histoire d'un homme en colère, un homme qui rêve, qui est hanté par des histoires de, de destruction et d'autodestruction. Un homme désillusionné qui fait partie intégrante de cette humanité qui se sent complètement perdue. Alors il consomme les biens comme les femmes avant de tourner le dos complètement à ce système et de trouver dans la nature le rythme des saisons. Et surtout celui des animaux, ces animaux, ses chiens entre autres, dont il glorifie la loyauté, une relative quiétude qui sent malgré tout très très fort l'amertume et, et l'alcool c'est un homme qui cultive le cynisme envers ses semblables comme il cultive le respect pour ses chiens et il va finir par rencontrer et par s'engager auprès d'une femme un personnage dont il dit dans une entrevue qu'il a donnée à Anne-Marie Fred... pardon Anne-Frédérique Hébert Dolbeck qui est au devoir, il dit la femme Marie c'est l'apocalypse de mon personnage l'apogée de mon questionnement sur son droit d'aimer la faim comme artiste, j'ai besoin de bouleverser et de déboussoler les gens, de tester les limites. Voici un extrait de « Un homme et ses chiens » de Marc Séguin, lu par Joël Parébeaulieu.
7: Un bâtard comme toute l'humanité. L'enfant avait feuilleté un livre sur les races de chiens à l'école. Il avait choisi mélange de collet et de labrador. Il avait d'ailleurs eu de meilleurs résultats scolaires à partir de ce moment. Il avait nourri le chien errant et l'avait sauvé de l'euthanasie, contre le gré de sa mère, qui ne voulait pas d'une autre bouche à sa charge. Une maman infirmière dans les urgences d'un hôpital de banlieue. Une maman au bord de la faillite morale, avec juste assez de principes pour être conforme à l'image d'une mère aimante. Mais une mère est-elle jamais heureuse? D'abord en cachette et malgré les consignes des adultes, L'enfant donnait ses restes de table au chien. Ça faisait du sens pour lui. Pourtant, l'enfant avait maigri. La mère avait vu son fils détourner son repas plus d'une fois et avait fini par s'attendrir de la bienveillance de son geste. Sans rien dire, en doublant presque ses portions. Inquiète de voir que ça durait depuis plus d'un mois, elle avait rapporté des boîtes de nourriture de l'épicerie. Plus elle attendait, plus les liens seraient forts entre les deux, elle le savait. L'enfant avait volé l'animal au destin. Sans le savoir, les bases venaient d'être jetées. Les liens s'étaient tissés au plus creux d'une affection qui allait ouvrir un monde au garçon et plus tard à l'homme. Le chien dormait au pied du lit de l'enfant, contrat de survie. Les animaux savent à qui donner leur allégeance. Une hiérarchie qui fait dorénavant des faux humains, l'homme se dirait un jour en sourdine. À cet âge, sept ans, l'enfant était comblé. Une caresse sans calcul de son chien qui cherchait de l'attention se confondait avec de l'amour. Confusion parfaite. Comme pour bien des adultes il penserait plus tard. De ça, il était certain. Avec son chien, le sentiment tenait d'une loyauté sans faille, de part et d'autre. Avec des limites, certes, mais une relation sans calcul. Les samedis et dimanches matin, le garçon s'assoyait dehors et sculptait des figurines dans des bouts de bois avec son canif de poche. Il inventait des histoires et les racontait à Mudjo, qu'il regardait, l'air de comprendre. L'animal et l'enfant s'étaient trouvés dans ce silence complice. Le garçon, si peu enclin à parler, se confiait chaque soir à la bête. Il lui racontait sa journée à l'école et le chemin du retour. Un livreur de pain croisé, des sous-vêtements sur une corde à linge, un nuage en forme de zombie ou d'oiseau. Euphorie, déception et même le quotidien sans beauté. Les jeux à l'école, les railleries des autres, ses amours d'enfance, une partie de soccer. L'enfant était roux et on se moquait de lui. Il avait choisi de ne pas le dire à sa mère. Parfois des larmes d'orgueil dans la nuit nourrissait l'envie millénaire de se venger et de tuer les autres. Pourtant, jamais il n'en parlerait. Jamais il n'avouerait ses sentiments avec autant de vérité. Pas même aux femmes de sa vie, mais à ses chiens, oui.
0: Un homme et ses chiens, enregistré au studio Bulldog et édité d'ailleurs par eux. C'est un livre qui vient de sortir chez le Méac, lu par Joël Paré-Beaulieu. Un petit dernier pour la route, comme on dit parfois. Angélique de Guillaume Musso, lu par Rémi Bichet et Clara Brachtman. Même les anges ont leurs démons. Nous sommes à Paris, Noël 2021. Après un accident cardiaque, Mathias Taifer se réveille dans une chambre d'hôpital. Une jeune fille inconnue se tient à son chevet, c'est Louise Collange, une étudiante venue jouer bénévolement du violoncelle au patient. Lorsqu'elle apprend que Mathias est flic, elle lui demande de reprendre une affaire un petit peu particulière. Il est d'abord réticent, Mathias, mais il accepte finalement de l'aider, les plongeant ainsi tous les deux dans un engrenage mortel. Ça commence comme ça, cette enquête hors du commun, dont le secret tient à la vie qu'on aurait voulu mener, l'amour qu'on aurait pu connaître et la place qu'on espère encore Trouver. Extrait d'Angélique de Guillaume Musso. Nous sommes justement avec ce bonhomme qui est au fond de son lit et qui rencontre pour la première fois cette jeune femme qui a une drôle de question à lui poser.
8: Écoute Louise, « T'es sans doute une jeune fille très brillante, mais j'aime pas qu'on me casse les pieds. Ton bénévolat peut certainement intéresser des gens, plus loin, dans ce couloir. Moi, je me fous royalement de ta vie, tes états d'âme et de tout ce que tu pourras me raconter. Et contrairement aux apparences, je suis pas un gentil gars. Alors je vais te demander poliment, une dernière fois, de quitter ma chambre. Sinon, je... Sinon quoi ?» le coupa-t-elle. « Vous allez appeler une infirmière ?»« Sinon... »« Je vais me lever et te mettre moi-même dehors, à coups de pied au cul, » répondit-il calmement. « C'est clair ?»« Si vous êtes désœuvré, j'ai peut-être un travail pour vous. »« Je cherche pas de travail » cria-t-il. « Je cherche à me reposer !»« Je pourrais vous payer. J'ai de l'argent, vous savez. » Sidéré par son aplomb, Taillefer eut un moment de découragement. Par son côté pénible et pot de colle, la fille était une sorte de François Pignon au féminin, une emmerdeuse dont il allait vraiment devoir se débarrasser Manu Militari. « Je voudrais que vous enquêtiez sur la mort de ma mère. »« Là, autre chose. »« Elle est morte il y a trois mois. »« Désolé pour toi. » Louise hocha la tête et Taillefer se sentit obligé de poursuivre. « Elle est morte de quoi ?»« D'après la police, d'un accident. »« Et d'après toi ?»« Je pense qu'on l'a assassiné. » Une infirmière poussa la porte de la chambre à ce moment-là pour sa visite de contrôle. Elle vérifia les perfs, les constantes sur le scope, la saturation sur l'oxymètre, tout en faisant mollement la conversation. Taillefer hésita à saisir la balle au bon pour demander qu'on le débarrasse de la gêneuse. Mais il garda finalement le silence. Louise reprit la parole dès que la soignante se fut éclipsée. « Je voudrais que vous jetiez un coup d'œil au dossier, que vous donniez quelques coups de fil, que vous... »« Mais de quel dossier tu parles ?»« Commencez par lire les articles de presse à propos de sa mort. Tapez son nom sur Internet. »« Il n'en est pas question. »« Ça vous prendra deux heures de votre temps. Et vous pouvez me demander n'importe quoi en échange. »« Elle s'appelle comment ta mère ?»« Petrenko. »« C'était la danseuse étoile. » Stella Petrenko.
0: Voilà le Guillaume Musso tant attendu par les uns et les autres, maintenant en audio. Angélique, c'est sorti, je pense, c'est Audiolib qui a sorti ça. Oui, c'est bien ça. Et ça met un terme à l'émission des livres pleins les oreilles. Merci Antonine Maillet pour votre testament si délicieux. Merci Faline Bobier d'être fidèle aux personnes non-voyantes. Merci Mathieu Tessier d'être fidèle à ma petite personne à cette émission des livres pleins les oreilles. Et puis merci à vous de m'écouter semaine après semaine et de vous intéresser à la littérature en audio. C'est Clotilde Sey qui vous dit à la semaine prochaine.